0: من اینجا هستم، سر در تابستان 1373 تهران، 156 متر از پل ستخندان به طرف شمال شرقی. یک دوربین ساخت آلمان شرقی بزرگ دستم است و پنجره‌های هتل اینترنشنال کنار پل را دید می‌زنم به امید اینکه کسی پشت یکی از آنها بیستد. چند ماه است همسایه‌ای در طبقه چهارم دیوار به دیوار دیوارمان ساکن شده. مردی که شنیده این مهندس معدن است و جایی در کرمان کار می‌کند. من یک بار دیدمش سیبیل نقرهیش انگار چسب زخمی بود روی صورت آفتاب سوخته گردش زنش هم هر روز ظرمید به خانه ما 24-5 ساله است و با موهای سیاه بلندش از جایی در نیمه جنوبی کشور آمده در نه سالگی هم فهمیدم خوشکل است اما کاری میکند که من در 9 سالگی هم دوست ندارم قبلا یک بار ازدواج کرده بوده در 18 سالگی اما چهار سال پس از جشن عروسیاش طلاق گرفته و حالا هشت ماهی است زن مهندس معدن تهرانی شده. ما تازه ویدیو خریده ایم و زن که هنوز تمام جهیزیش را که می گوید یک ویدیوی فیلم بزرگ سونی هم تویش هست به تهران منتقل نکرده هر روز میاد خانه ما و فیلم عروسی قبلیاش را می بیند و آنجا که پا می شود برای مهمانان هندی برخصت گریه میکند مادرم تسکینش میدهد خواهرم خوهرم حاج و واج نگاهش می کند و من که در نه سالگی دلم برای مهندس سیبیل نغرهی می سوزد سر ظهر می روی پشت بام. وقتی زن در فیلم عروسی قبلیش می من خیال می کنم مهندس الان در حفره سیاه مثل فیلمی که به تازگی دیدم با قفص کوچک یک قناری پیش می رود و چند لحظه یکبار بار به قناری نگاه می کند که ببیند زنده است یا نه. سعی می کنم تا جایی که می شود توی سایه بیستم و هتل متروکی را ببینم که تا همین چند وقت پیش خانه جنگ زده ها بود. وقتی خسته می تلاش می کنم در همون چند باری که راه خیابان که از آن بالا معلوم است دنبال پیکان پدرم بگردم. پدرم بیکار شده و مسافرکشی کشی یک نوبت هم بعد از شام به خیابان می رود و من که فردا مدرسه ندارم همیشه با او هم می رودم. او به طرز عجیبی با وجود من روی صندلی جلو هم مسافر میزند و اغلب مسیرها را رو من روی ترمز دستی می نشینم اسکناس های پنجاه و 100 تومانی می گیرم و سکه به مسافرها ها پس می دهم در نه سالگی خوشحالم از اینکه وقتی پدرم در خیابان است مادرم دور از چشم او کاری نمی کند یک بار با مادر و خواهرم رفته بودیم پارک کوروش که اتفاقی پدرم را پشت چراغ قرمزی دیدیم از پشت فرمان که پایین آمد دیدم نه تنها پشت پیراهن سفیدش که حتی شلوارش هم رد واض عرق دارد شروع کرد پاهایی را باز و بسته کردن که چند سال بعد قرار بود از کار بیفتند وقتی برگشتیم خانه مادرم تا غروب به ماشین لباسشوی تکیه داد و گریه کرد چهار یا پنج ساعت عش ریخت وقفه شاید سیصد دقیقه گریه کرد و وقتی من و خواهرم گوشمان را به در آشپزخانه می چسباندیم میشنیدیم که گاهی بین حخ خش این زندگی بینتیجه بود من در نه سالگی نمیفهمیدم مازی بعید چیست اما تاثیرش رو خوب یاد گرفتم فهمیده بودم بعید برای وقتی است که آدم دیگر امیدی به چیزی ندارد شاید اگر میگفت این زندگی بینتیجه است دل نه اینطور فشرده نمیشد چون هنوز می شود حال ساده را درمان کرد اما من توی دلم از مادرم میخواستم گریه نکند نه به این خاطر که ما را دارد چون یک بار قبلا ازدواج نکرده بود که حالا دور از چشم شورش فیلم عروسی پیشینش را ببیند نمیدانم چرا موقع این اینطور بودم. کسی به هم یاد نداده بود، اما من فاشیست کوچولو ستخندان از اینکه مادرم برای پدرم عشق می ریزد کمی هم راضی بودم. شبها که می رفتم کشی با اطمینان به پدرم نگاه می کردم، شاید حتی با قبته، چون او زنی داشت که ساعتها برایش گریه می کرد و وقتی میآمد خانه نمی گفت که او را موقع مسافرکشی دیده و دلش سوخته، نمی گفت که زیر لب گفته این زندگی بی نتیجه بود. من چرا مرد سالار شده بودم وقتی حتی هنوز بالغ نبودم ما سه چهار باری هم به خانه مهندس سیبیل نقره‌ای و زن جوانش رفتیم من سعی کردم مخفیگاه فیلم عروسی را پیدا کنم فاشیست کوچولو ستخندان تصفیم داشت جای فیلم را پیدا کند و بعد با دستخط تازه آموختهاش برای مهندس سیبیل نقره‌ای نامه بنویسد و جای آن را لو دهد من و خواهر ساله هم گاهی که به پشت بام می‌رفتیم دوربین می را می دادم دستش و میگفتم. اونجا رو میبینی؟ اون دورا رو میبینی؟ اونجا فرانسه است. خواهر هفت ساله هم دهانش از تعجب باز میماند و میپرسید پس چرا فرانسه هنگاه نزدیکه؟ بعد به طرف دیگری نگاه میکردیم. کوه دماوند از پشت با معلوم بود. میگفتم اون کوه رو میبینی؟ اونجا شیلیه. و بعد سه چهار برجی که رو به سوی شمال ساخته بودند نشانش میدادم و میگفتم اونجا خواهرم باور امریکاست. نمی گفت مگر زمین گرد نیست درسشان به گرد بودن زمین نرسیده بود درس منم نرسیده بود اما بچه‌ای که نقشه دزدیدن فیلم عروسی مردم را میکشد حتما میداند زمین گرد است یک بار مادرم و زن مهندس آمدند پشت بام هندوانه توی سینی گذاشته بودند که باش لواشک درست می کردیم و زن لباس هندی قرمزش را پوشیده بود که با آن بعضی اثرها برای مادر و خواهرام می‌رسید خواهرام به زن گفت آمریکا دیدی از اینجا معلومه سرشان که به خندیدن به خواهرم گرم شد گفتم این بهترین موقع است برای سردر آوردن از مخفیگاه فیلم عروسی چون زن هر وقت می آمد خانه ما دم پایی می میگذاشت لای در خانهشان. می گفت غم عالم می روی دلش اگر کلید توی در خانه ای بچرخاند که خالی است گفتم میروم قاشق هندوانه را بیاورم که شبیه اسکوپ بستنی بود البته اون موقع هنوز بهش اسکوپ نمی گفتیم رفتم پایین و دیدم در خانه زن باز است با ترسی که تا آن موقع تجربه نکرده بودم شروع کردم به گشتن خانه. با خودم گفتم اگر آنجا پیدام کردند بگویم صدای کبوتر از توی خانهشان شنیدم و آمدم کبوتر را ببرم که یک وقت کار خرابی نکند. کشوها رو را کشیدم توی کابینت ها را دیدم زیر تختشان تا اینکه وقتی در آستانی نامیدی بودم زیر لباس های کار مهندس معدن و جعبه ابزارش یک جعبه فلزی شکلات یکی از آنهایی که خودمان عینش را داشتیم پیدا کردم. در جعبه را باز کردم پاره کاغذ بود که کل خارجی رویشان بود و زیر کاغذ یک پاکت که چندتا عکس روش بود آمریکایی واقعی بود مهندس سیبیل نقرره توی عکس ها بود و سیاه بود انگار جای چسب زخم غیر بالا لبش مالیده بودند یک جا انگشتش را به طرف برج آزادی که در دور دست بود گرفته بود و دست دیگرش را روی شانه زنمون کوتاهی گذاشته بود زن توی تمام عکس ها بود به نظر آمد خارجی باشد. موی طلایی کوتاه با تن بلند لاغر. یک جا مهندس مدن حتی لپ او را بوسیده بود و زن که یک بطری نوشیدنی توی دستش بود زده بود زیر خنده. اکس را گذاشتم سر جایشان. عرق روی پیشانیم را با آستین کت مهندس که بالای سرم آمیزان بود پا کردم. جبراه دادم زیر لباس های کار برزنتی و کموت را بستم. هنوز در مرحله ای نبودم که دل کوچک مرد سالم خنک شود اگر کسی میتوانست هم را ببیند شاید از اینکه یک وقت از کاسه دارا نگران میشد قاشق هندوانه را برداشتم و برگشتم به پشت بام مادرم و زن مهندس روی زیراندازی دراز کشیده بودند خواهرم با اخم کودکانش آمد پیشم دستهاش را گره کرده بود توی هم اما هنوز یاد نگرفته بود که هاش را به جای اینکه بگذارد روی بازوهاش باید ببرد زیر آنها. گفت چرا تو رو گفتی جوابی ندادم، نداشتم که بدم گفت اینجا امریکا نیست اصلا. اسمش جوردنه اینجا اون کشوری که گفتی نیست دماونده فرانسه هم که تپای عباساواده چرا دروغ گفتی؟ میگم چرا دروغ گفتی؟ بهش جواب دادم فکر میکردم اگه بگم زمین گرده بترسی گفت باز بازداری دروغ میگی؟ گفتم نه به خدا زمین گرده باده آرامی آمد با صدای پرستوها که چند سال بعد فهمیدم آنها پرستو نیستند، سارند. خاهرم گفت، دروغ میگین دفعه؟ زن مهندس میخواست آب هندوانه را سر بکشد که موهایش رو هوا بلند شدند. دیدم مادرم طوری که انگار موهای خواهر کوچکش را صاف میکند روی موی او دست کشید و زن لبخند زد. خوهرم گفت، اگه زمین گرده پس چرا ما نمیفتیم رو زمین؟ یعنی چرا نمیفتیم رو هوا؟ شنیدم زن به مادرم گفت اکاش بچه اولم پسر بشه یه چند سال که بزرگ شدیگه دیگه ترسم تنهای تو خونه خواهرم آستین تیشرتم را با انگشت اشاره و شستش گرفت و دو بار آرام پایین داد گفت اگه زمین گرده چرا ما نمی پس جواب دادم آخه ما بالاشیم اونایی که اون پایینن اگه خودشونو نگیرن به جایی می رو هوا سلام من مهام میگانی هستم شما به سومین قسمت از فصل اول مجموعه پادکست های بایگانی گوش میدهید فصل اول بایگانی فصل زمین است عامیان بایگانی در این قسمت گروه معدنی متمه و اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی ایران هستند اتحادیه تولید کنندگان محصولات مدنی قدیمی ترین تشکل صنعت معدن ایران است که به ترویج مدنکاری اصولی و دفاع از حقوق مدنکاران مشغول است. گروه مدنی مطمئنی نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. به قسمت سوم فصل زمین خوش آمدید. ما تا اینجا از جزیره هنگام در زمان خودمان به پارک پردیسان در ابتدای دهه چهل رفتیم و از پس سفر بر فلات ایران به معدن مثل سرچشمه و مهندس عبدالمجید وکیل کاشفان رسیدیم. شنیدیم که استخراج مس در ایران از آغاز دوران مدرن خود با برادران رضایی پیوند میخورد. داستان پرفرارز و نشی به زندگی آنها همچنان ادامه دارد. اما در این قسمت ماجرای ملی شدن معادن ایران در پایان دهی چهر را از زبان مهندس وکیل نیز خواهیم شنید تا از پس آن داستان رضایی ها را ادامه دهیم. ولی قبل از آن بد نیست نگاهی بیاندازیم به دو شهر کشورمان که قدیمی ترین معدن کاران ایرانی را در خود پرورش دادند. من تا به حال به هر دوی این شهرها سفر نکردم و هیچ وقت با آنها توجهی نداشتم تا اینکه این با وکیل آشنا نشدم. این دو شهر یعنی انارک در شمال شرق اسفان و سرچشمه در نزدیکی رفزنجان در استان کرمان در طی هزاران سال تاریخ سکونت انسان بر روی زمین بارها با معدن و معدنکاری پیوند خوردند. اول به انارک می رویم. در آخرین روزهای جوان 1953 یا آخرین هفته بهار 1332. این تاریخ تقریباً برابر است با ظهور نسل نوینی از مدنکاران ایرانی که در صحبت های مهندس وکیل شنیدیم و خواهیم شنید. در یک ظهر گرم، بنیانگذار رشته ایران شناسی در ایالات متحده یعنی ریچارد نلسون فرای در مسیر ناین به درمانگاهی در نزدیکی انارک می رسد. او خیلی زود متوجه می شود که پزشکی اتریشی به تنهایی آن درمانگاه را اداره می کند. او قبل از جنگ جهانی دوم به آنجا آورده شده بود تا در حاشیهٔ ایستگاه راحنی که آلمان قصد داشت از جنوب به شمال ایران بکشد احتمالا درمانگر مسافران قطار و شاید سربازان آلمانی باشد اما ریل قطار هرگز از آنجا عبور نکرد چون جنگ شروع شد و البته پای هیچ سرباز آلمانی نیز به عنارک باز نشد چون متفقین ایران را اشغال کردند ولی آن پزشک اتریشی تک و تنها در هاشی کبیر با وجود گذشت 8 سال از جنگ هنوز آنجا مانده بود و مردم محلی را درمان میکرد عجیب به نظر میرسد که ذکر داستان این دکتر اتریشی شاید انگار تنها در دو کتاب آمده که هیچ قرابت دیگری با هم ندارند نخست در کتاب ایران بزرگتر یک اودیسه قرن بیستمی نوشته ریچارد فرای و دوم خاطرات آیت الله صادق خلخالی اما انارک با نام امیرکبیر نیز پیوند می‌خورد. وقتی این شهر در معرض یکی از خطرناکترین گروه راهزنان تاریخ کشورمان به سرکردگی نایب حسین کاشی و همگیری وبا قرار می‌گیرد. در محرم 1267 قمری، آبان 1229 خورشیدی به دولت مرکزی خبر می‌رسد که دسته نایب حسین کاشی حوالی انارک اسفان پرسه می‌زند. این شهر از قدیم در مسیر مواصلاتی جنوب به شمال ایران قرار داشت و مطابق با جستار نامه امیرکبیر به کتخدایان انارک نوشته حمید عزت پناه در شماره اردو بهشت 1372 مجله کلک چند سال پیش از آن واقعه امیرکبیر 500 تومان پول به کتخدایان انارک پرداخت کرده بود که برای آبادیشان حصار و برج بارو بسازند اما آنها پول را گرفته بودند و قلعه و حصاری نساخته بودند پس میرزه تقیق امیرکبیر کاغذی برای آنان می فرستد.
1: خدایان و ریش سفیدان انارک را معقوم می شود. شما متقبل و متحد شده بودید که مبلغ پانصد تومان از دیوان همایون گرفته در آنجا قلعه تعبیه نمایید و حکم شده بود که نوکر جماز سوار به آلی جاه میرزه حسین خان بدهید. از قراری که معلوم و مذکور می شود مستور را از آلی جاه شیخ خلیخان نایب الحکومه گرفته اید، مزالک قلعه را تا حال نساخته اید و نوکر جمع سوار هم به آلی جاه مشارول لح نداده اید. به سراحه به شما می نویسم که به رسیدن همین نوشته اگر قلعه را نساختید و نوکر مذبور را ندادید، محصل شدید، از جانب دیوان همایون معمور شده آمده، و شما را تنبیه و تعدیب کرده و چه را به از شما خواهد گرفت و مورد سیاست خواهید گشت. البته در تبیه و دادن نوکر تعلل و تصاحل نورزید. ما را چه کم شود؟ به شهر المحرم الحرام 1267، مهر لا اله الا الحق محمد تقی
0: البته اونها قلی را نساختند، امیرکبیر نیز یک سال بعد توسط همان دیوان همایون که در نامه آورده بود کشته شد. قلعه‌ای که امروز در انارک اسفان دیده می شود در زمان شاه عباس یعنی وقتی که این شهر دارای حصار و برج و بارو نیز بوده ساخته شده. دلیل گفتن از آن پزشک اتریشی نیز توسط خلخالی تبعیدگاه شدن انارک در دوران پهلوی دوم است. سید مرتزا پسندیده متولد 1275 یکی از اولین و شاید اولین تبعیدی شهر انارک بود. او برادر آیت الله خمینی بود که بنا به دلایلی که از بحث ما خارج است نام فاملی دیگری داشت. اما یک معدن مس و نیکل بسیار قدیمی به نام تال مسی در 25 کیلومتری شمال غربی انارک قرار دارد که باعث شد شاه از آغاز دهه چهل اجازه اکتشاف در آن ناحیه را به متخصصین خارجی نیز بدهد و این ترتیب انارک برای سالهایی هم تبیدگاه ایرانیان نافرمان بود و هم عرصه آزمون و خطای خارجیان ماجراجو با این حال به طرز عجیبی در سال 1355 جمعیت فعال اقتصادی انارک نه نفر گذاره شده. نکته جالبتر که به اشتباهی پیش پا افتاده میماند اشتباه گرفتن این انارک با انارک دیگری است که در راستان یزد است و حدوداً 400 کیلومتر با این یکی انارک فاصله دارد. یک انارک دیگر هم در جنوب کرمان است که یک روستاست با نام دوم قلعه گنج آخرین سرشماری انجام شده در این روستا به پانزده سال پیش برمیگردد اما چرا در این پانزده سال اصلاح اما چرا در این پانزده سال دیگر اونجا سرشماری نشده ببخش خواهش میکنم
2: اصلاح قد میکن از آخرین بگین یه بار
0: دیگه آه. آه. آه اصلاح <coughs> آخرین سرشماری انجام شده در این روستا به پانزده سال پیش برمیگردد. اما چرا در این پانزده سال دیگر آنجا سرشماری نشده؟ چون جمعیت انارک فقط بیست نفر است البته باید حواسما باشد که منظورمون انارک کرمان است بیست نفر هشت خانوار، در مجاورت کویر کنار هم در صلح و صفا زندگی می کنند و روحشان هم خبر ندارد هر سال دانشجوهای بی زیادی وقتی مجبور می شوند تحقیقی درباره انارک انجام دهند آنها را با انارک اسپانیایی از اشتباه می گیرند که اتفاقا استادهای بی حوصلهتر آن دانشجویان آرزومند تحقیقات عصوی آنان را نمیخواند تا جایی که من در بایگانی پایان های دانشگاهی هم که برای نوشتن متن این قسمت سراغشان رفته بودم این موارد اشتباه را پیدا کردم. عربت مشکل اینجاست که هر سی این انارک ها دارای زخایر کانه مختلفی
3: از جمله مس هستند.
0: اما حالا بهتر است به جای این که من مدام حرف بزنم به دهه چهل، یعنی دهه جانگیری معدنکاری در ایران برگردیم و از زبان اداره امور معرف مادن مثل کشورمان عبدالمجید وکیل داستانمان را ادامه دهیم اجازه می خواهم بار دیگر از اینکه در جریان گفتگو با مهندس وکیل گهگاه صدای پتک و چکش به گوشتان میرسد عذرخواهی کنم من سعی کردم قطعات مصاحبه را طوری در این قسمت پراکنده کنم که آن صداها کمتر آزارنده باشند
4: کنم به با که این 15 سال باعث شد که شرکت های در حقیقت خصوصی اجازه نداشته باشند بر سراغ معدن آهن و معدن زغال سنگ تا وقتی که در حقیقت شرکت چیز شرکت ملی زوب آهن به اندازه کافی معدن بزرگ و مثل بافق و گل گوهر و شازند عراق و اینا موادن بزرگ آهن بودند. اینا رو در اختیار گرفت و همچنین معدن زغال فشم و اوشون و لالون و عرض کنم به حضور شما جنوب کرمان و حالا اینا تمام معادن زغال که الان در کشور هست در حقیقت اون اول در اختیار دولت بود که بعد از اون که معدن اصلی شو در اختیار دولت اقمضا هم قرار گرفت مخ دنبالشه که بخشای خصوصی تونستن بیان برن به چیزای چیزای رو در اختیار بگیرن حالا آمدیم سر اون موقعی که من در معدن اصفندقه کار می‌کردم علاوه بر معدن اسفندقه که دیگه شرکت کمی قوی شده بود تو اون کوههای جنوب جنوبتر نزدیک چیز جنوبی که نزدیک های بندر عباس و کنن کنم به حضور شما کوههای بشاگرد اونجا زخائر بزرگی از کرومیت پیدا شد به نام فاریاب شد مادن فاریاب مادن فاریاب زخائرش هم خیلی بزرگتر و بیشتر از مادن اسفندقه و مادن کرومیت شمال بود و این کرومیت شمالم اسماشون بود فرومد و که اول از کردم در اختیار دولت بود بعد برادر رضایی خریدنش اون معادن کرومیت فاریاب هم در اختیار گرفتن ذخیره‌شون خیلی بزرگ بود اما کیفیت معادن اصفندقه بهتر بود
0: مثلا کرومیت سفید نقره‌ای ماننده
4: نه نه بلید. کرومیت نه کرومیت تقریبا خاکستریه خاکستری مایل بم به سیاه به به صورت یک کمی هم به بنفش رنگ به اون صورت عرض کنم به حضورتون که در سال 45 و اینها شرکت های بزرگ چینی و شرکت های دیگی که کرومیت داشتند و به خصوص جنوبی معادن کرومیت بسیار بزرگی پیدا کردند عملا کرومیت قیمتش اومد پایین از طرف دیگه با توجه به تحولات صنعتی دنیای غرب و مسائل اسلحه و طلان مسئله مس شد در حقیقت بعد از غیر از کورو می تو آهن شد فلز اول در دنیا که هنوز هم تقریبا فلز اول از نظر صنعتی نتزینی خب یه روز من نشسته بودم برادران رضایی صحبت اینا کردن که گفتن فلانی تو که حالا دیگه همه کاره کارهای معدنی که من, من شدم در حقیقت چیز مسئول فنی مدیر فنی کارهای معدنی گروه رضایی ها گفتن که ما الان دنبال چیز هستیم، مس هستیم، مس پیدا بکنیم و مس الان قیمتش چندین هزار چندی دلار شده، فلان اینا گفتم بسیار خوب. از طرف یک چیزی که شما باید بدونید که سوال کردید در مورد ایران خارجیها، خارجی ها از همون زمان رضا از سال 1115 و تا 25 اینها یه گروه زمین شناسی خارجی اومده بودن ایران تمام ایران رو گشتن با کمک همون چیپرسون انارکی که گفت همون کارهای کرده بودن و یه گزارش کاملی از تمام معادن ایران اینا تهیه کرده بودن این گزارش بودش تو دستگاه شرکت کلی معاده و خب خود دولت هم میدونه دارد اصلا علاقهی به اون صورت نداشت اولش که بره دنبال این کارهای معدنی به این صورت شلای بزرگ خب من خلاصی از این گزارش این چیزهای به سلام مهندسای انگلیسی آلمانی نمیدم آلمانی و آمریکایی اینا رو خلاصش زبانی گرفتیم گرفتیم ما شروع کردیم یه تیمی درست کردیم تمام ایران گشتیم با یه ماشین لندروبر بزرگ با یک اوساکار، انارکی که همراه اون چیزا بوده با خارجی ها بوده که می رفتن مهادر می کردم خدمتون که مثل اصلاً تون اولین فلزی بود که به این دلیلی که رنگش بفتم شناخته شده بود همه جای ایران شما میتونید مس پیدا بکنید بسه به این چقدر و چه کیفیتی داره اون ایارش به سلو معروف چقدره آیا قابل زوبه قابل چیزه یا نه خب ما جاهای مخت... زیادی رفتیم گشتیم تا اینجا حتی تا نزدیکای های و تا همه تمام شرق ایران و خراسان و کلان و کلان چندین نقطه پیدا کردیم من اینا رو پیدا میکردم رو نقشه معیم میکردم میفرستدم شرکت شرکت پروانه هاشو میگرفت اینا ضمن اینکه ما این جاهای مختلف میمدیم یه محلی اومدیم در تمین جنوب رفسنجان به نام سرچشمه نسرچشمه خب این کوههای دنباله کوههای زاگرس که میاد تا کرمان تا کرمانو میره به سمت پایینتر اونجا تو اون ارتفاعات در حقیقت اصلی زاگرس بودن و اونجا ما رفتیم سرچشمه گفتند که یه اون گزارشی که خود خارجیان نوشته بودن نوشته بودن در یه جایی از این محل که آثار مست روی سطح زمین زیاد ولی کمرنگ در حقیقت انقدی نبوده که اون موقع روشگار کنن چه در قدیم چه حتی در اون موقع که میگفتن حتی تا اون موقعی که ما رفتیم روشگار کن یه, یه جایی هست منامه چاه فیروزه که توی این گزارشاتشون بود که لاتینش میگفتن پیت و این چاه فیروزه رو اون موقع در دو قدیم زده بودن که ببینن این به چیزی میرسن یا نه همون موقعی که از میکنم از 4500 سال 3000 سال پیش ببینن مصر میرن که ما را بعدن رفتیم تو این چاه که رفتیم چیز کردیم حتی سکه ای چیزم پیدا کردیم 2500 سال قبل که بعدن اینا خود انگلیسی ها که اومدن اونجا اینو متبرسی کی کرده بودن تو چیز برسیه کربن 14 و فلان اینا خلاص فهمیده بودن مال 2500 سال پیش خب ما رفتیم اونجا رو دیدیم من گفتم که اینجا چیزی نداره که ما بتونیم زوبش کنیم یا فلان بکنیم چون شرکت به من گفته بود ایار مثلا 5-6 درصد حالا این نظر اطلاع بله 5-6 درصد 7-8 درصد باید پیدا بکنید بله که ما اینو بتونیم زوب کنیم فلان کنیم. من گزارش کردم که آقا اینجا ایار 5-6 درصد من ندیدم ولی ایار یکی کنیم فلان اینا دادم بعد شرکت گفت خب این که به درد ما نمیخوره من مطالعه کردم روی معادن مثل بزرگ دنیا گفتم تمام معادن بزرگ دنیا که بهش میگن مصیف مصیف بزرگی که مصیف ریزروه اینا همش ایاراشون همین حدوده و شما این این چیز معدن رو بگیرید اینا گفتن که والا ما هنوز اعتقادی نداریم گفتم خب من تونل میزنم شروع کردم دستور دادم کارگر گذاشتیم فلان اینا چند تا تونل اکتشافی شروع کردیم رفتن هر جا رفتیمون تو همون در حقیقت مسای اصلی که چیز اصلی که میگن به صورت کلکوپیریته یعنی مثل زرد رنگش که مخلوط آهن و اینا پیدا میشد و ایار هم یک یک و نیم یک و خرده ای و بیشتر چیز میشه گفتم آقا شما پروانه اینو بگیرید این ارزش داره من الان سه تا تونل زدم سه چهار ماه طول کشید حداقل تا 100000 200000 300000 400000 تون نمیدونم الان هر دوره هر تونل با یه اشل دو برابرم چند ممذاتن میلیون تن اینجا ذخیره دار اینا گفتن خیلی خوب بعد رفتن بعد از مدتی گفتن که آقا متوقف کن گفتم چرا متوقف کنیم گویج بعد میاد تهران بهت میگیم اومدیم تهران گفتن اینجا قرمانه داره پروانش سازمان زمین شناسی گرفته خود رئیس سازمان زمین شناسی مهندس قادر در 20 سال پیش که اینجا اومدن دیده که این یه پتانسیلی مت اون موقع این ایارا اصلا قابل چیز نبوده قابل توجه نبوده همه دنبال 5 6 درصد اش درصد بوده گفتم آقا بر ترتیب برید حالا کار نداری بحث که درست نمی‌کنیم خودشو رفتن با اونها صحبت کردن و در حقیقت قراری گذاشتن که یه چیزی نقد بدن از اینایی که کردن به اضافه درصدی بعدن از وقتی که معدن به راه افتاد بعد ما شروع کردیم روی معدن کار کرد.
2: به نام خدا سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همراهان محترم شبکه سیما و گل گل همین ابتدای کار مثل سرچشمه رفسنجان دروازه تیم پرس تهران رو باز میکنه
0: قدیمیترین پیوند من با شهرک مثل سرچشمه همین لحظه است تیم صنعت مثل سرچشمه رفزنجان در فصل 89-90 قهرمان گروه دوم لیگ آزادگان شد فصل بعد برای اولین بار وارد لیگ برتر فوتبال شد در یک بازی در ثانیه هفت به پرس گل زد همان فصل در لیگ آخر شد و دوباره به دسته پایین برگشت و سال بعد با فروش آن به مجموعه پدیده شاندیز برای همیشه در تاریخ محف شد از آن تیم که بازیکنان بومی زیادی داشت فقط همون هفت ثانیه مانده و اصطلاحی که حتی باشگاه پورتو پرتغال هم یک بار در صفحه اینستاگرامش آن رو پست کرد به نام خدا و گل و گل و گل اما من از سرچشمه چه می دانم؟ آیا سرچشمه نام یک شهر یا روستا است یا اینکه سرچشمه نام یکی از بزرگترین معادن روباز جهان است بر دامنه‌های مرکزی زاگروس بیان که شهری با این نام وجود داشته باشد؟ در های اخیر هر وقت مقاله یا جستار جامعی درباره موضوع مورد علاقم پیدا کنم سراغ پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد میروم در دو پایان نامه با گزاره‌ی عجیبی مواجه شدم. کانسار سرچشمه برای اولین بار توسط برادران رضایی در سال 1928 شد. منشه این گزاره از دارتون المعارف اینترنتی ویکیپدیا است. ویکیپدیا البته در سالهای اخیر بسیار دقیق تر عمل میکند و در اغلب مواقع با ساز و کار سخت که به آن رسیده صفحات بی ترتیب میبیند. اما در صفحه مثل سرچشمه در این دارتون معارف حتی دو منبع برای آن سال 1928 ذکر شده که در هر دو آنها خبری از این ادعانی نیست 1928 محدوده 1306 و 1307 شمسی می شود که با داستانی که از زندگی رضایی ها تا اینجا تعریف کردیم قطعا هم ندارد. اما معدن مثل سرچشمه در مجاورت خود شهرکی دارد با چیزی در حدود 2500 واحد مسکونی که اغلب ساکنینش را کاران و خانواده تشکیل میدهند. آنها در جایی زندگی میکنند که خلاف آنچه انتظار میرود گرم نیست. مثلا حرارت تابستانهایش از تهران کمتر است و زمستانهایی سردی دارد و تا قبل از این یکی دو سال اخیر بسیار پربرف بوده. تا قبل سال چهل و شش منطقه سرچشمه تنها میزبان چند روستای پراکنده بود تا اینکه فعالیت های مدنی در این منطقه جدیتر از قبل پیگیری شد و نخست اقامتگاه موقت سر بیرون آوردند و سپس با رسیدن دهه 50 ساخت شهرک آغاز شد اما مطابق با پژوهش‌های تخصصی اخیر صفرهای آب زیرزمینی آن منطقه بابت فعالیت معدن دستخوش آلودگی های شدند. من دو مقاله قابل توجه پیدا کردم. هر دو از خانم مهندس سهر خواجه پور که به کمک استاد راهنمای دکتر احمد عباس نژاد نوشته شده بودند. اما فعلا صورت از آلودگی زیست مویتی منطقه سرچشمه کرمان کمی برایم زود است. و بعد همچنان پای صحبت مهندس وکیل بنشینم.
4: روی سرچشمه تونلار شروع کردیم. تونلار شروع کردیم که زخیره از 10000 دویسیزار دویس میلیون پنج میلیون شش میلیون اضافه تر شد. سالسداش بلند شد. از طرف سازمان ملل موقعی یه گروهی در سازمان چیز اه... بودن در وزارت سازمان زمین شناسی بودن که خارجی بودن الناظر سازمان ملل بودن اینا در حقیقت گروه تحقیقاتی بودن که در هر کشور می اومدن تحقیقاتی پتانسیل‌های بزرگ معدنی که باشه اینا رو ارزه میکنن و اونها اومدن به چیز کردن که یکشون که با من صحبت کرد گفت فلانی इट्स وان اف دی بیگست it will be a biggest copper mine in this area and and always in 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 the
1: world.
4: گفتم خیلی خوب اوکی من که من نمیدونم حالا بزرگترین یا معدن چیه ولی به هر حال ما الان بیشتر از 150 میلیون تن پروف داریم با این همچین عیاری و خب تو گزارش‌های کشورهای دیگه‌ام که دیدم بله اینا یواش‌هاش ارد بالاتر هم که برسه به اضافه اینکه عرض کردم اینا دو تا سه تپه بود ما از یه گوشش که به اصطلاح من پیش خودم فکر کرده بودم ذخیره بهتری داره از اونجا تونل لامو شروع کرده بودم. خلاصه این گزارشش چیز شد محترم‌تر شد و مسئله سورهور 300 400 میلیون تون شد که دیدیم دیدیم که اون موقع بود که شرکت گفت یه کارمانی است یعنی در اشل کار مانیسکو ما همش دنبال ده پونزه درصد میگشتیم با مثلا ده میلیون تون این سرمایه گذاری خارج میخواد حالا اگه ای دادن چندین شرکت اومدن و اینا. یه شرکت سیلکشن تراس برنده شد از مخلوطی از هال انگلیسی و استرالیایی و نمیدن اینا و کانادایی و فلان اینا اونا شروع کردن به کار اونا دیگه اساسی شروع کردن به کار مثل ما تونل مثلا کوچیک موچیک نه اونا همه کارشون با حفاری شروع شد الان چه سالی شده یعنی الان سال 478
0: بیماری هلندی که در جهان با عنوان انگلیسی اش دارچ شناخته می شود یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بحر برداری بی از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد ده برای اینکه بفهمیم بیماری هلندی چه ارتباطی با ما دارد، باید به جشن تاجگذاری شاه در روز چهارم آبان 1346 برویم.
2: The glittering capital of prepared for a coronation day such as it had never
0: شاه بارها در سخنرانی‌هایش گفته بود که باور دارد ذخایر نفت ایران همگی تا پایان قرن میلادی به اتمام می رسند. و همین خاطر از میانه دهه چهل برای یک ایران صنعتی که وابسته به نفت نباشد تلاش وافری میکرد. اما این وسط یک مشکل خزنده وجود داشت که آرام و پیوسته
2: پیشرفت می ایران در آسیا به مقام،
0: دارتون معروف ایرانیکا گردآوری مطمئنی با حداقل اقل کلمات و جملات هاشیه از وضع اقتصاد ایران در دهه چهل دارد که من برایندی از آن تهیه کردم
2: امروز کمتر تردید داریم که از حدود سال 1342 یعنی 1963 تا خیزش انقلاب در بهار 1357 یعنی 1978 پیوسته ترین رشد اقتصادی از منظر درآمد واقعی سرانه در تاریخ کشورمان رخ داده است از سال 42 تا حدوداً 55 خورشیدی تولید ناخالص داخلی با احتساب تورم به طور متوسط سالانه ده و نیم درصد با نرخ رشد جمعیت سالانه دو هفته همه درصد رشد کرد و ایران را در شمار پرشتاب ترین رشد در بین اقتصاد های در حال توسعه و حتی توسعه یافته در جهان قرار داد در نتیجه درآمد آمد سرانه ایران به قیمت آن زمان از 250 دلار در 1342 به 1500 دلار در 1355 رسید این رشد سری تنها نتیجه آماری افزایش درآمدهای نفتی نبود. در واقع تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با نرخ میانگین سالانه 11.5 درصد رشد کرد، کندکی بالاتر از نرخ رشد سالانه ی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت است. معادن تازه کشف شده ایران از جمله همین مثل سرچشمه و صنعت زوباهن و فولاد نقش مهمی در این اتفاق داشتند. اما همه ی صنعت های به طور برابر در این روند رشد صحیم نبودند. در آن دوران بخش کشاورزی با نرخ سالانه ی و 6 درصد رشد کرد در حالی که بخش خدمات و صنعت رشد سالانه چهارده و سه و 15 درصد را نشان دادند. بسیاری از کشاورزان پس از انقلاب سفید زمین های خود را رها کردند که این در توسعه بیابان های کشور بی نبود چون آن موقع هنوز چندان خبری از هفر دیوانوار چاه های آب نبود. تولید خودرو، تلویزیون و لوازم خانگی چندین برابر شد. مثلا در بازه نسبتاً کوتاه 47 خرشیدی تا 55 تعداد خودروهای شخصی تولید شده در ایران از 29000 هزار به 132 هزار و تعداد تلویزیون ها از 73 هزار به 352000 هزار رسید در مقایسه ولید محصولات عمده کشاورزی تنها رشد حاشیه‌ای نشان داد. رشد بخش نفت در این بازه حتی کمتر بود و به میزان ده همه درصد رشد کرد در حالی که با افت بهای نفت در 1973 و 1974 و تضعیف متواقبه بازارهای الملی نفت بخش نفت آهنگ پیشین خود را از دست داد و رشد آن بین سالهای 1353 تا 56 بسیار کم بود. به هر روی اهمیت نفت در اقتصاد روند رو به رشد خود را ادامه داد. سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی افزایش یافت که تا حد زیادی به بهای کاهش سهم بخش کشاورزی تمام شد. درامت های نفتی چه از نظر درصد از درآمد دولت و چه از نظر عواید ارزی در بازه 1963 تا 1978 به شکل قابل توجهی افزایش یافت. سهم نفت در بودجه دولت در سال 42، 47 درصد بود که در 1356 به 53 درصد رسید که البته اوجان در سال 52، 83 درصد بود. وابستگی فضاینده به درآمد نفتی در بخش عرض شدید تر بود. در سال 42، رشد سریع تولید با درجه قابل توجهی از صوبات قیمت حاصل شد، اما تورم در دوره برنامه عمرانی پنجم شکل گرفت.
3: سلطات ایران تپذیر بکنن به صنایه
5: مدر در تربیت مدیران بکوشید
3: سلطات ایران همچنین تربیت کارگرای فنی مده از. مده از. از. از.
5: در صنایه مدر
3: سلطات ایران تپذیر بکنن به صنایه صنعتی ایران تپذیر بکنن
2: به صنایه مدر هم دیگه کارگر در رابطه اشتغال در واقع کشترام
3: همچنین تربیت کارگرای فنی از هم دیگه این کارگرای درواقع کش درآمد صنعت
2: همچنین تربیت کارگرای فنی و همچنین این کارگرای درواقع کش درآمد
0: حالا درست اینجاست که ما به یک بیماری سخت مبتلا شدیم مسئله تورم چیزی است که ما معمولا در مواجهه با حکومت پهلوی دوم نادیده اش میگیریم. سایروس فانس یا آنطور که گاهی تلفظ می شود در دوره معاون جیمی کارتر ریاست جمهوری آمریکا بود. او کتابی دارد با عنوان تصمیم های دشوار که در ایران هم منتشر شده. فانس نیز به خوبی به تصورات شاه در مورد نفت ایران اشاره کرده و نوشته شاه بیش از هر برنامه دیگری در نظر داشت با به حد اکثر رساندن بهرهبرداری برداری از نفت اقتصاد صنعتی مدرن و متنوعی را پایریزی ریزی کند تا ایرانی امن و مولد بعد از اتمام نفت امکان پیشرفت روزافزون داشته باشد اما برنامه او حداقل به لحاظ اقتصادی دستخوش مسئلهی بود واژه بیماری هلندی در سال 1977 توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود صنعت در هلند بعد از کشور گاز طبیعی در دهه 1960 به کار گرفته شد. وقتی پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گرانتر شده ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان می شود. به طور کلی به این وضعیت بیماری هلندی میگویند برای لحظه این وضعیت را با ایران اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه و این جمله آشنا که آن موقع دلار هفت تا تومانی بود مقایسه کنید آیا به این نکته توجه می که دینار کویت و سپس بحرین گرانترین پول دنیا هستند اما آنها چه چیزی جز نفت تولید می ولی از سوی دیگر در آن روند رشد اقتصادی ناگهانی زمین کشورمان نیز تحت فشار زیادی بود چون حالا پروژه صنعتی شدن کشور داشت مقدار زیادی آلودگی تولید می من متوجه هستم که ممکن است کمی خسته شده باشید. اما لطفا کمی دیگر به شکیبای ادامه دهید تا ماجرای بیماری هلندی را به سرانجام برسانیم آنچه از دست من برمیآید سپردن خواندن بخشی از ادامه متن به یکی از دوستانم است تا لااقل با ایجاد یک تنوع مصنوعی یعنی دقیقا از جنس همان بیماری هلندی خستگی شما را ندرمان بلکه فقط به تعویق بیاندازم پس اجازه بدهید این کار را نکنم و خودم ادامه متن را بخوانم به بیان ساده بیماری هلندی زمانی رخ میدهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان یعنی دولت هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کند. درآمد کشور زیاد می‌شود و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود عرضه جوابگو تقاضا نخواهد بود. و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد. بنابراین قیمت ها افزایش می‌یابند. یعنی اتفاقی که در سه چهار سال منتعی به انقلاب داشت رخ میداد به این ترتیب در یک روند طبیعی ها تا سخفی بالا می روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل برمیگردند اما بیماری هلندی از زمانی اتفاق می افتد که دولت به عنوان متولی اقتصادی کلان وارد کارزار می شود، و سعی می کند به طور مصنوعی و از راهی جز افزایش تولید قیمت را پایین نگه دارد. مثلا دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت را مهار کند. در حالی که صنایع داخلی مجبورند کالاهای خود را گران تولید کنند و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌کند. به عنوان مثال، با واردات کالاهای مثل تیراهن با وجود اینکه خودمان زباهن داشتیم، قیمت این کالا را پایین نگه می‌داشتند، ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نبودند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شد با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دادند. از طرفی سرمایه جدید در صنایعی که با واردات قیمتشان مهار شده، درست انجام نمیشد. در مورد صنعت معدنکاری در ایران هم پیش از اینکه خیزش انقلاب آغاز شود، ناب سامانی نسبی شروع شده بود. در چنین شرایطی سرمایه ها به سمت کالاهای مثل زمین و مسکن هدایت می شود. به این ترتیب تقاضای کازبی برای این کالاها ایجاد شده و قیمت آن به سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باورنکردنی رشد می کند. در دو سه سال اول دهه پنجاه و مدتی پیش از اولین جرقه های انقلاب خارجی های بیشتری در ایران ملک خریده بودند، چون دریافته بودند که قیمت زمین و مسکن در کشور مابزودی افزایش آشکار تری از گذشته پیدا خواهد کرد اما اووارض این مشکل فقط به گران شدن خانه ختم نمیشد به مثل اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فضاینده رخ خواهد داد ما در آستانه انقلاب آرام آرام داشتیم با رکود مواجه می شدیم دیگر مثل یکی دو دهه قبل فرمانبردار بردار غرب نبود حتی در مواقعی رفتارهایی از خود نشان میداد که غرب و دلواپس می کرد و به این نتیجه می رسند که شاید مار در آستین پرورش داده باشند. از آنجا که صناع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته با رکود مواجه شده بود نمی توانستند به تقاضای جدید پاسخ مناسب دهند و واردات بیشتر شده بود. این روان اگر ادامه پیدا میکرد اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج میکرد اما آزادی های اجتماعی پرسرعت که در موارد زیادی با مذهب اموم مردم منافات پیدا کرده بود اختلافات طبقاتی زیر سایه فرهنگ مصرفگرایی دو دهی اخیر تبختر دستگاه دربار و عدم باور مردم به اینکه دیگر آنطور که در جوانی بود بله قربانگوی غرب نبود باعث شد بحرانی که در راه بود، تصریح شود. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد کمونیزم شرق و روپا را فرا گرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند عزیزشان هم در دامن کمونیز بیفتد کمکهای بیدریقی به این کشور کردند با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند روی پای خودش بایستد ولی در ایران خلاف باور برخی فرو افتادن شاه ها که دیگر خطرناک و بیش از اندازه متکبر می نمود. برای غرب مثل آرزوی بود که داشت قبل از به زبان آوردنش براورده میشد چون آنها باورشان نمی شد که نتوانند با حکومت بعدی کنار بیایند درست مثل شاه ها که باورش نمی مردمش تا این اندازه دوستش نداشته باشند میتوان گفت تقریباً چیزی شبیه داستان لباس تازه حاکم اتفاق افتاده بود با این تفاوت که شاه واقعا یک چیزهای تنش بود خودش البته فکر میکرد خیلی چیزها فکشیده اما مردم مطمئن بودند که او حتی لباس زیر هم به تن ندارد ملت عزیز ایران
3: در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد میشد شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران
2: و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد موج اعتسابها است که بسیاری از آنها برحق بوده اخیرا تغییر ماهیت
3: و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلاش شد. من آقا هم که به نام جلوگیری از آشوب و هرجو مارچ، این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. انا اوجو هم که ممکن است بعضی احساس کنم که میگم بهش میگم what you what
4: این تونل بوده که من شروع کردن بزدن سبزا نه اینه نه نه این محدوده که ما توش در حقیقت چیز معدنی دیده می شود. در سطح زمین سبزیاش دیده می شود. بعد خارجی که آمدن اینا رو همه رو جد پلبندی کردن در تمام پنجامت پنجامت رو تمام اینا هفاری کردن بعد اون وسط هاش هم هفاریه من... شما هم ولی مشارکت
0: داشتین
4: باشیم. بله بله دی محمد تا همون آخرشم من به عنوان به اصطلاح مدیر فنی شرکت ایرانی خودمون همراه اینا بودم و خلاص اینها بررسی کردن که نزدیک بیش از که یک میلیارد تن زبسن ذخیره داره با عیار مثلا دور برای یه درصد و فلان اینا قرارداد بسن رو شروع کردن تا اینجاش خوب رفت خود من هم به عنوان که در حقیقت عنوانش کاشف شناخته شدم گفتن سهام این شرکت خارجی و داخلی 1 درصدش مال بنده به عنوان قانون قبلا قانون چیز بود قانون کاشف بود که یه کسی یک جای رو پیدا بکنه 1 درصد محصول به اصطلاح استخراجی معدن و باعث به حق اون پرداخت میشه اون سال سال 47 هجری سال 478 مسئله یه دفعه رفتیم تو کار این, این بحث تموم می‌کنم بحثای من سال 478ش مسئله اوپک و نفت سر صداش شده بود حالا اگه به تاریخ شما لو بسنتون اجازه نمیده برید ببینید میبینید که جنگ بزرگی بود مش شیخ زکی و با شاه و با فلان این ها سر قیمت‌های نفت و شاه هم اون موقع دیگه خیلی در اوج و اصطلاح فعالیت کشور شده بود جز بهترین که جزو از 5 تا کشور دنیا از نظر هم سرمایه هم پرستیژ و شما اومد و بحث یه گرفته شرکت های نفتی گرفته بود که بچه‌ها شما نفته از ما می خرید 14 دلار 15 دلار دوازده دلار قیمتار رفته بود حساب کرده از محصولات نهایی تا اومده بود سر محصول خام سر پای جزیره خارک یا جزیره نمیدونم بندر عباس و بندر شاپور که چیز میکردن بندر امام حالا شده که نفت سادر میکردن گفتو باید شما 177-80 دلار ما بدید نه نصفش شد. کنیش منافع شما همه سریع نباشه باید ما 14 دلار میدید او پکی هم خود زی... چیز هم چون منافعشون ایجاب میکرد اینا هم چیز شدن اینا هم در حقیقت تاریخ شدن فلاکه و از همون موقع بود که این شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی شروع کردن به استالاب تیشه بریشه مملکت و سیستم زدن. یه روز ما نشسته بودیم، داشتیم همین آزمایش‌ها رو می‌دیدیم و بشکن می‌زدیم و با خارجی ها صحبت می‌کردیم و آقا ان که یه سال دیگه ماشینالات وارد میشه. با هلیکوپتر من دو سه بار من از بندرعباس منیم سوار شدیم مسیر راهو ببینیم که این دستگاه‌های بزرگی که می‌خوان بیارن اون موقع تو یه تونلم بیشتر تو راه بندرعباس نبود. اینا رو میخوان بیارن به چه صورت فلان اینا که دیدیم که از دربار خلاص رضایی اینا رو خواستن آقای چیز وزیر اقتصاد خوشنگ چی بود اسمش علام میم یاد. وزیر اقتصاد اون موقع آقای رضایی هم خواستن رضایی رفت و گفته بود که با گزارش کاملی از معدن بدید که دربار اعلی میخواد ببینه و فلان اینا یشونم گزارشاتشون رو نوشت و ما در رفتیم با شب با هم به اتفاق آرزایی رفته بودیم معدن نشسته بودیم تلویزیون روشن کردیم گفت یه دفعه دیدیم گفتش که اطلاعی جدید اطلاعی معدنی رو معدن مثل کشور مثل سرچشمه ملی اعلام شد اصلا این رضایی بیچاره یغشت من عبا... یعنی چی ملی اعلام شد میشه میگمش هم چه چیزی ما با این یا قرارداد یه قرارداد بین‌المللی فلان چه چه دیگه اعلام کردن مثل خب قرارداد چه کی بسته بودین قرارداد قرارداد الان اصلا همینجا که الان اینجا تا در همون زمان قویدا بسته
0: شده بود بله و در همون زمان گفتن ملی بله. اقتصاد
4: بله 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 انصاری, ان، انصاری بله بله که اون وقت گفت خلاصه نشستیم گفتم آقا پاش شد اومدیم تهران آقای رضای عثوانی بقیه شرکای دیگه هم عصبانی ناراحت خود این خارجی ها ناراحت که آقا این یعنی چی؟ که اگه دولت پاشه بذاره ما کار نمی نمی‌کنیم یعنی بهشون گفتیم خب شما کارتون رو بکنید گفتن نه وقتی دولت بی دولتی که بیاد تو کار ما اینا قرارداد بینال الملللی داریم مطابق این قرارداد پیش میریم <laughs> همین همه یک چیزمون هم میتونیم دو طبابقه این قراردادن قرارا با نظارت وزارت اقتصاد بسته شده بود. ولی وقتی دولتی یایان ما نمیتونیم با دولتی ها کار بکنه اوننا هم دیگه باش کردن با نوساتتون رو جمع کردن خلاصی شما هم اعلام کردن خ ملیه ملی بالاخره رضایینار چیز کردن یه پولی دادن یه چ... یه پصد منم به ما دادن که هم همین خونه رو کل ملظ میکنه از همون خریدیم. <laughs> گفتن دیگه شما به خیر ما به سلامتی دو سه مایه گفتن همراه اینا بیایی تو برید و بعدم دیگه سرچشم ملی شد
0: حالا که در یک سوم پایانی این قسمت قرار گرفته ایم بار دیگر به خانواده رضایی که روند سنتی شدن نیمبند ایران با نام آنان گره خورده برمیگردیم محمود رضایی پس از آن شگف زدگی که آقای مهندس وکیل بهش اشاره کردند سعی کرد به علم وزیر دربار متوسل شود تا شاه را از تصمیمش منصرف کند اما این بار شاه حتی به تقاضای ملاقات محمود رضایی به برادرش علی جواب نداد شاه در بهمن و اسفند 49 جواب رد به سینه برادرانی زد که به نظر می رسید چنان ثروتمند شده بودند که حتی از او داشتند پیشی می گرفتند با این حال از طرف شاه با آنها پیشنهاد شد چنانچه مایل باشند به صنعت سیمان یا ماشینالات سنگین ورود کنند مانعی سر راه آنها قرار نخواهد گرفت شاه بر تصمیمش مطمئن ایستاده بود و شرکت سلکشن تراست فروردین پنجا بند و بساتش را جمع کرد ما حالا باید حواسمان به یک نکته مهم باشد از زمانی که ایران خواست به جمع محدود کشورهایی که زباهن و صنعت فولاد بومی داشتند بپیوندد غرب مخالفت خود را ابراز کرد علی رضایی برادر بزرگتر محمود نزدیک به یک دهه قبل از ملی شدن معدن سرچشمه در صنعت فولاد کار خود را آغاز کرده بود سه پیش از علی رضایی رزاشا که میخواست کارخانه فولاد تأسیس کند تنها آلمان راهامی خود یافت. رزاشا هزینه مهندسان و زیرساخت آلمانی را داد اما جنگ جهانی شروع شد و همه چیز به هم ریخت. وقتی محمد رزاشا تصمیم گرفت رویای پدرش را دوباره به جریان بیندازد سفارتخانه های انگلیس و آمریکا در تهران با او مخالفت کردند، اما او به پافشاری خود ادامه داد و پس از ورود علی رضایی به این سنت ایران کارخانه های فولاد عظیمی براه انداخت ولی شاه در آستانه انقلاب حتی اقدام به دستگیری بردن رضایی و مصادره اموال آنها کرد که با سرعت گرفتن جریان انقلاب نتوانست آخرین اعمال قدرتش بر خانواده رضایی ها را به سرانجام برساند در عوض اموال رضایی ها توسط انقلابیون مصادره شد با این حال آنها چیزی حدود 120 میلیون دلار را از ایران خارج کردند در حالی که در سال 1379 ارزش مثل سرچشمه رفزنجان بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده بود تیرهنهای استادیوم آزادی را کارخانه رضایی ها کرد اما شاه گرچه کارخانه آنها را در احواز ملی نکرده بود اما ترتیبی داد کارگران آنجا از کارخانه سهمی ببرند که البته به درستی انجام نشد سپس علی رضایی به سمت تاسیس بانک شهریار رفت تا علاوه بر فولاد مدتی هم در بانکداری تجربه کسب کرده باشد او امروز همچنان زنده است و معمولا در ایالات متحده زندگی میکند اما محمود رضایی در بهمن 1373 با اصلی که از خواهرزاده اش خواسته بود برایش بخرد خودکشی کرد تا پایان زندگی اولین مدیر مثل سرچشمه طوری رقم بخورد که در دوران اوج کس چنین فرجامی برای او تصور نمیکرد. خاندان رضایی ما همچنان از زمره ثروتمندان جهانند. من بعد از چند روز تلاشم را به جای پیدا کردن شخصی از این خانواده معطوف مسائل زیست محیطی مربوط به مثل سرچشمه کردم. با خودم گفتم اولین مدیر این معدن که حالا مدت هاست از جهان خارج شده اما هزاران نفر در آن زندگی می کنند که اگر مسبب آلودگی باشد شاید پیگیری من ثمر هرچند ناچیزی به دنبال داشته باشد. من نویسنده آن دو مقاله ارزشمند درباره تاثیرات معدن مثل سرچشمه بر ناحیه رفسنجان را پیدا کردم و متوجه شدم خانم دکتر سحر خاجه‌پور در پایان نامه دکتری خود نیز همچنان روی محیط زیست کشورمان متمرکز مانده است. این نکته یعنی ما با زنی دانشمند مواجه هستیم که پس از سال 86 یعنی تاریخ انجام تحقیقات مربوط به آن دو مقاله تا امروز به خدمت خود به زمینمان به فلات ایران ادامه میداد.
5: سلام آقای میقانی حقیقتش من پادکست رو که فرستاده گوش کردم و برداشتم این هست که روال صحبتان میخواد به سمت اثرت زیست محیده مثل سرشمه بره مشنبه مثل سرشمه مثل هر واحد مدنی دیگه با دستکاری محیط روش تاثیر مخرب داره قطعا تاثیر خوش داره مثلا مطالعاتی که روی آلودگی هوا به صورت لوکال شده یا آلودگی خاک توی منطقه میتونه معیده این قضیه باشه کساتیت کار کردن مقالاتشون هم موجود هست اما چیزی که من کار کردم سال 86 به عنوان رساله فوق لسانس آلودگی آب زیرزمینی دشت رفت انجام بود و تاکید به این که آیا مشاهی مثل سرشش می روش تحصیل داره یا نه چون مشتمه مثل میه مقدار زیادی آب مصرف میکنه توی پروسه استسال مصر که این آب جمع میشه پشت یک سدی که بهش میگن صد رسوب گیر، اون رو میان پیشش رو تنظیم میکنن، آب قابل استفاده میشه مجدد, میشه مجدد میره توی سیکل در واقع استثاله مصر میشد دید که آیا این آبی که پشت سد هست فرار داره به سمت آبخانی دشت رفسنجان یا سوفیا بزرگ زمین دشت رفسنجان یا نه. و همین دلیل ما مادی نمونه برداری کردیم از دشت بین کوههای که کوههای آتش میشن سلفیدی هستن که مثل میشه سرشنم واقعی دارن. هست و که کوههای داوران در پایین دست دشت. و شهر رفسنجان هم به تابش بود. هایی که گرفتیم، آنالیز کردیم، با دستگاه استیپیماس، هواپیمای تالششو کامل گرفتیم. کاتون آنیون های اصلی، تیپ آب، هیدروشیمی آب همه ها بحث شد چیزی که توی این کار ما این هست که مشاهد مثل سرچشمه به اون شکل ارتباط مستقیم با بست از سنگی که به صورت لوکال تو منطقه زیاد بودن نداره یعنی اگر آرسنیک تو کل منطقه باید از حد مجاز شرب هست که سازمان بهتاش جهانی گفته 10 پی پی بی ولی میانگیر ما خیلی بیشتر از این بود ما میتونیم بگیم که ۱۶ پی بی بی بوده یا میکرو گرم برلیست آرسنیک تو منطقه بالا بود یعنی ارتباطی با مدنکاری نداشت جیولوژی منطقه هست یعنی در واقع به دلیل کوستایی سازی که خود منطقه داره استان کرمان روی بلت ایران مرکزی قرار گرفته و سازی زیاد داره به طبش معادن خیلی زیاد رو هم داره و آرسنیک رو دیدیم که در شمال شرق منطقه به صورت لوکال بالا بود منطقه ای مثلا شهرک صنعتی که اونجا بود و عناصر دیگه شاید تنها عنصری که میتونست ارتباط مستقیم با بحث معدن کاری داشته باشه جیوه است به این دلیل که جیوه از مخروط هفتگانه رودخوین شد یعنی از نوردی تغذیه کننده دشت رفسنجان مقدارش بالا بود زمن فریانده استثاله مست خب جیوه زیادی هم استفاده میشه این میتونست مرتبط باشه ولی بقیه هفی میتل ها ربط مستقیم با قضیه نداشتن با این وجود اگر شما روی بحث آقایی زیزمین منطقه سوال داشته باشید من در خدمتون هستم ما همین کار رو یعنی مطالعه آرسینیک رو توی دهشت برد سیر با عنوان رساله دکتران من انجام دادم که مقاله بیست 2020 چاپ شده. حالا اون را هم میتونید می ببینید. ولی اون هم باز برمیگره به ژنرز منطقه یعنی اون ژئولوژی منطقه عامل اصلی هست در بالادبودن فریزاب سنگین. ممکن هست به صورت لوکال انسان ساختم داخل باشه. مثلا یه جا بگیم که اینجا کارخونه زدن، کارخونه تاثیرگذار هست یا اینکه شهرک صنعتی هست، مزارعی که تو منطقه هستن. ولی ارتباط مستقیم بین مدنکاری مثل سرچشمه و آلو دیگه و متال ها توی دشت رفسنجان دیده نشد
0: من اینجا هستم، پنج و, و دو دقیقه صبح در تابستان 1400 تهران با اینکه الان دلم بیش از هر چیزی یک پشت بام میخواهد اما ناگزیر پنجره طبقه اول آپارتمانی را باز کردم که تکه از آسمان را نشان نمیدهد مگر به قیمت گردن کشی یک زو بدقواره است آسمان هنوز تیری صبح اینجا که هر زلش صخف بالای سر مردمی است که تا یک ساعت دیگر با ماسکا و چشمهای های پف برای نگه داشتن که آسمان منو تنگ می کند میزنند بیرون. من معمولا با صدای اولین پرنده که نفیر سپیددم را سر میدهد پنجره را باز می کنم. دوست دارم بیدار شدن موجودات روی زمین را احساس کنم. زمین سال که ما در برابر تاریخش ره به قدر یک چشم به هم زده زمینی که ریچارد فرای وسیعت کرده بود در آن دفت شود ریچارد فرای را یادتان هست؟ همان تاریخنگاری که آن پزشک اتریشی را در جاده ناین انارک دیده بود و چون گرفتار خاک فلات ما شده بود تا سالها اینجا ماند من دو سه سال بعد از اینکه دوربین ساخت آلمان شرقی هم را یک روز در مدرسه گم کردم روی خرپشته خانه من در ستخندان کتابی نوجوانانه خواندم درباره بزرگترین و غربی که راه دوری را از خانه پیموده بودند همه موقع از خودم پرسیدم آیا اصطلاح غربشناس هم در دنیا وجود دارد چرا وقتی آنها ما را کشف می‌کنند ما اجازه نداریم کشفشان کنیم مگر ما کره‌ایم که دوریم اصلا چرا مبدع ساعت جهان از گرینویچ است وقتی خورشید از شرق طلوع میکند؟ چند سال بعد پیش از آن که ما سیدخندان را به مقصد دوری ترک کنیم مهندس سیبیل نقرهی زن جوانش و تک پسر خردسالشان رفتند کانادا مهندس دیگر به جای کار کردن در مدنی در کرمان هر روز به مدنی در نزدیکی کوهای یخی شمال کانادا میرفت چون تصمیم گرفته بود سیبیل نقرهش را در مدن خارجی ها سفیر کند زنش تا چند وقت به مادرم زنگ میزد نامه و عکس میفرستاد و میگفت آنجا در شهرشان کلاس رقص هندی برگزار می کند و دهها شاگرد دارد او به تلفن با بض از مادرم میخواست برش عکس بفرستد اما مادرم با دل سادهش هر بار جواب میداد ما که همونیم که بودیم شما باید عکس بفرستیم بعد از مدتی ما ما هم به قول دانته تلخی نان خارجی ها و سختی بالا و پایین رفتن از پله هایشان را چشیدیم ولی دیگر هیچ وقت خبری از مهندس و زن و پسرشان نشنیدیم تا اینکه خواهرم یک روز عکسی نشانم داد و گفت در یک شبکه اجتماعی پیدایشان کرده در یک مراسم خاکسپاری به سبک غربی زن همسایه ما لباس هندی پوشیده بود و در بغل مرد جوانی با سیبیلی به سیاهی غیر می رخت. مهندس مرده بود، با تمام داستانهایش، با تمام رازهایش و زنش در این سالها احتمالاً آنقدر به کانادایی ها هندی رقصیدن یاد داده بود که با قلبی مطمئن بین معدنکاران کانادایی که برای عدای احترام به شوهرش به خاک سپاری آمده بودند ترجیح داده بود هندی تصور شود ریچارد فرایما در هاشی زاینده رود، یعنی جایی که دوستش داشت و در وسیع اش نوشته بود خاک نشود. خانواده او جسدش را چند هفته به امید صادر شدن اجازه دفتر اسفان آماده پرواز به ایران نگه داشته بودند اما خبری نشد یکی از همکاران او گفت که چند روز قبل از مرگ فرای از او شنیده که بعدش نمیامده در شیراز یا یی هم خاک شود اما امکان دفن او در آن شهرها هم میسر نشد لاجرم پس از ماها وقتی دیگر امیدی به انتقال جسد او به ایران نبود او را در آتش سوزاندند و در یک صبح زود خاکسترش را در بادی که رو به سوی شرق داشت به هوا سپردند امیان این قسمت پادکست بایگانی، گروه معدنی متما و اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ایران بودند. اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی قدیمی‌ترین تشکل صنعت معدن ایران است که به ترویج معدنکاری اصولی و دفاع از حقوق معدنکاران مشغول است. گروه معدنی نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن پا دارد. قسمت ثبوت از فصل زمین اینجا تمام می شود قسمت چهارم اپیزود پایانی فصل زمین خواهد بود محمد اسدی در ساختن این قسمت همراه من بود شما صدای مرال محمدی و بابک را نانیز در این قسمت چنیدید؟ بایگانی از آنها و همچنین از میلاد شجره و بابک احمدی متشکر است تا قسمت چهارم فعلا به امید دیدار